1: 万里
0: 江山纵横，洞察乾坤，寸尺环球回顾，览国际风云，聚时政热点，书风流人物，画当代传奇。一切尽在周一中午，国政时事，国政时事。
1: 各位听众，中午好！今天是二零一四年十二月一日，星期一，欢迎收听国政时事节目，我是播音郑恒。
0: 大家好，我是易文
1: 。今天的主要内容有：二零一四中国留学回国就业蓝皮书发布，福克森枪杀非洲裔青年的白人警察免予被起诉。精彩节目稍后呈上。
0: 首先，让我们来了解一下上周国内要闻。中央外事工作会议十一月二十八日至二十九日在北京召开。这次会议是党中央为做好新形势下对外工作召开的一次重要会议。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话，并深入分析了世界发展态势和国际格局变化。他强调，认识世界发展大势，跟上时代潮流。是一个极为重要并且常做常新的课题。中国要发展，必须顺应世界发展潮流，要充分估计国际格局发展演变的复杂性、世界经济调整的曲折性、国际矛盾和斗争的尖锐性及我国周边环境中的不确定性。我国发展仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期，我们最大的机遇就是自身不断发展壮大，同时也要重视各种风险和挑战。善于化危为机，转危为安。当前和今后一个时期，要切实抓好周边外交工作，打造周边命运共同体；要切实加强同发展中国家的团结合作，把我国发展与广大发展中国家共同发展紧密联系起来；要切实推进多边外交，推动国际体系和全球治理改革，增加我国和广大发展中国家的代表性和话语权；要切实加强务实合作。通过务实合作，促进合作共赢。全党上下要共同应对全球面临的诸多挑战，不断开创我国对外工作新局面
1: 。台湾地区地方公职人员九合一选举于29日进行投票，选举产生了22个县市的县市长、议员以及乡镇长、村里长等。据台湾当局选务主管机关统计，在22个县市长中，中国国民党获得6席，民进党获得13席，另有3席为无党籍。对于选举结果，国民党主席马英九29日晚间表示，此次选举国民党遭遇极大挫败，将尽快提出改革方案。未来国民党将面临更艰难的选战，国民党将真诚改革，努力达成选民诉求，展现诚意，拨云见日。此次九合一选举是台湾地区性公职人员选举首次全面举行，范围涵盖六个直辖市和16个县市，规模之大创台湾地区历史之最。首次九合一选举被视为台湾政党政治政途的又一次大规模重化，以及2016年台湾地区领导人选举的前哨战。马英九强调，国民党不会被轻易击败，现在更应该思考的不是消极，而是积极。要思考如何改革，很快要面对更艰难的挑战，忍辱负重，更努力达成选民委托
0: 。11月27日，以美元计算，中国内地股市市值完成对日本的超越，内地市场自此成为仅次于美国的全球第二大股市。彭博数据显示。11月27日，上海证券综合指数收涨 0.7% 报 2,630.49 点较上个交易日继续涨26点。当天，日本主要股指之一的东证指数收跌 1% 日经指数报 17,248.50 点较上周大跌 135.08 点考虑到汇率因素，今年中国股市的市值达到 4.48 万亿美元。而日本股市则下滑到 4.478 万亿美元。由此，继2010年中国完成经济总量超越日本，成为世界第二大经济体之后，中国内地股市市值也完成了对日本的超越，成为全球第二大股市。其实，中国内地股市市值跃居全球第二并非首次。2009年7月15日，中国内地股票市场总市值达到 3.221 万亿美元。以微弱的差距超过日本市值的 3.2 万亿美元。业内人士分析，中国股市此次超越日本，主要是由中国股票市场大涨以及日元大幅贬值造成的。就目前来看，中国内地股市持续攀升，不断刷新纪录。不过，前日本财长神原英姿表示，自今年年中以来的日元贬值或接近尾声。中国内地股市与日本股市的较量还在继续。
1: 11月28日上午，我国新型导弹护卫舰“株洲舰”入列命名授旗仪式在浙江舟山某军港举行。这标志着“株洲舰”加入东海舰队，正式开始服役。“株洲舰”是我国自行设计的某新型导弹护卫舰二号舰，隶属于海军东海舰队，舷号594。该舰在火力配置、指挥控制系统作战等方面，采用目前国内最先进的技术和装备，具有较强的综合作战能力。交付东海舰队后，将与该水警区先期入列的三门峡舰协同执行任务。仪式上，株洲舰舰长孔斌代表全舰官兵发言，表示全舰官兵将牢记习主席“能打仗、打胜仗”的殷切嘱托，充分发挥首批舰员的开拓精神，热爱舰艇、扎根舰艇、奉献舰艇、建功舰艇，努力把株洲舰建设成为一支让首长放心、让敌人畏惧的精兵利剑。接见期间，全县官兵始终保持敢为人先、争创一流的昂扬锐气，积极克服困难，努力学习新装备知识，锤炼过硬的战斗作风，以饱满的工作热情和扎实的工作作风，圆满完成了接见工作。
0: 下面让我们来了解一下上周国际要闻。伊朗核问题六国与伊朗外长24日发表共同声明，决定将伊核问题谈判期限延长至2015年6月30日。伊朗外长扎里夫和欧盟伊核谈判问题协调人阿什顿在24日晚举行的新闻发布会上宣读了共同声明。声明表示，六国和伊朗重申将继续履行去年11月六国和伊朗达成的共同行动计划中的承诺。六国和伊朗将于12月继续举行新一轮会谈。声明还表示，六国和伊朗在过去数月举行了十轮磋商和多次会面，产生了一些方案，但鉴于解决伊核问题的技术性，及需要做出决策，各方需要完成更多工作。本月18日至24日，伊核问题六国与伊朗举行24日截止期限前的最后一轮谈判。24日，六国外长举行会谈。并随后与扎里夫举行会谈。根据伊朗与伊核问题六国去年11月达成的阶段性协议，伊朗应在今年7月20日前暂停部分敏感的核项目，以换取西方国家减轻制裁。同时，双方寻求通过谈判达成伊核问题全面协议。各方由于分歧严重，未能在7月20日之前达成全面协议，双方将谈判期限延长至11月24日。
1: 英国首相卡梅伦28日宣布了一系列限制移民措施，其核心内容是限制欧盟移民在英国享受福利。卡梅伦宣布的限制移民措施还包括，如果欧盟移民在英国六个月找不到工作，英国有权让这些人离境；限制移民把家属接来英国；阻止那些新加入欧盟的经济落后国家的公民来英国工作，除非这些国家的经济与其他成员国已经实现更加紧密的融合。加速遣返欧盟罪犯等，卡梅伦警告说：“如果欧盟无视英国要求，英国将不排除脱离欧盟的可能性。”这是迄今为止卡梅伦在英国是否脱欧问题上最强硬的表态。英国希望设定欧盟国家移民上限，但德国总理默克尔和欧盟委员会前主席巴罗佐都警告英国不要试图改变欧盟公民自由流动的原则，尽管提出新措施来进行补救。但卡梅伦在移民问题上依然遭到英国在野政党的批评。致力于推动英国退出欧盟的英国独立党领袖法拉奇表示，卡梅伦应该致歉，他没有实现自己上任初期提出的限制移民目标
0: 。28日。伊斯兰激进分子在尼日利,利亚第二大城市卡诺发动大规模攻击行动，于穆斯林祈祷期间，在市中心清真寺引爆炸弹，并向祈祷者开枪。事件发生当天，当地愤怒的居民走上街头，抗议当局没有推行安全防御措施。据当地媒体报道，爆炸已造成约70人死亡。目前尚未有任何组织或个人宣称制造了这起袭击事件。受攻击的清真寺比邻卡诺酋,酋长穆罕默德·萨努西二世，抨击伊斯兰极端组织伯克圣地，呼吁人们起来保护自己，抵抗伯克圣地。五年来，博克圣地对卡诺发动过数次攻击。联合国秘书长潘基文二十八日通过发言人发表声明，谴责当天发生在尼日利亚的清真寺遭袭事件。在声明中，潘基文呼吁尼当局迅速将肇事者绳之以法。并重申针对平民的袭击没有任何正当理由。他同时向遇害者家属、尼日利亚人民和政府致以最深切的慰问，并祝愿伤者早日康复。潘基文还重申了联合国全力支持尼日利亚打击恐怖主义的努力
1: 。石油输出国组织欧佩克表示。不会为保持国际原油价格而削减石油产量后，国际油价接连暴跌。28日，纽约国际原油期货价格直线滑落，跌幅超过 10% 令市场错愕。国际油价四年来首次跌穿每桶70美元重要关口后，继续深度下跌，并一举跌至每桶67美元下方，为2009年9月份以来最低水平。27日。欧佩克12个成员国代表在维也纳经过了6个小时的磋商后，这个世界上最主要石油生产国组织拒绝让步，表示不会为保持国际原油价格而削减石油产量。尽管近年来国际市场原油价格已从今年夏季高峰大跌了 30% 但欧佩克表示， 1 2个成员国将遵守当前每日 3,000 万桶的产量上限水平。沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋、科威特等最有影响力欧佩克成员国，希望保持当前的石油生产水平，认为目前油价下跌还不构成危机，市场将自我稳定。但欧佩克维持石油产量的声明，对俄罗斯、委内瑞拉、尼日利亚等国而言，尤其是个坏消息。上述国家因低油价正承受着巨大的财政压力，同时，低油价也不利于美国页岩油生产企业的繁荣。
0: 送上本期热点分析。教育部留学服务中心二十六日发布《二零一四中国留学回国就业蓝皮书》，对数十万留学回国人员的数据进行分析。教育部留学服务中心主任孙建明表示，蓝皮书数据总量之详实，在相关研究中尚属首次
1: 。在教育全球化背景下，到国外学习已经成为热门趋势。据统计，改革开放至两千一三年底。我国各类出国留学人员总数达三百零五点八六万人，学成回国人数总数达一百四十四点四二万人，有百分之七十二点三八的在外留学人员有选择回国发展的意愿
0: 。此外，《蓝皮书》显示，中国留学生在留学目的地和高校选择上也比较集中。二零一三年学历学位认证数据库已经记载了八十个国家和地区，接受留学生较多的国家是。英国、美国、澳大利亚、韩国、日本、法国、加拿大等，占总数的百分之九十。前往英国留学的学生最多，约占总人数的百分之三十
1: 。不同学历背景的留学生在选择留学目的国的时候有些差异。具有研究生背景的留学生一般以攻读博士学位为主，其第一留学国为美国，其次是英国和日本。具有大学学历背景的留学生选择英国的占绝对优势。对于具有初中和高中学历背景的留学生来说，最热门的留学国为澳大利亚和英国
0: 。调查显示，留学回国人员的学科范围虽广，但很集中，选择最多的学科为工商管理、应用经济学、理论经济学等，以商科类和社会科学类学科为主。在参与调查的留学回国人员中，百分之五十七点九四的人期望在北上广深寻找职业发展机会。而其中选择工商管理和应用经济学的学生几乎占到总数的一半，这就意味着回国就业时的竞争更加剧烈
1: 。国有企业和外资企业是最受青睐的就业机构类型，其次是民营企业、高校和研究机构。职业发展空间是留学回国人员选择就业机构最先考虑的要素，其次是就业地区和薪资福利。而在薪酬方面的数据显示，百分之七十三点五的博士生，百分之八十六点六的硕士生。百分之八十八的本科生和百分之八十八点六的专科生月薪都在一万元以下有，有百分之三十二点八的博士生，百分之四十点八六的硕士生，百分之四十七点七四的本科生和百分之五十一点一四的专科生月薪在五千元以下
0: 。近几年，我国出国留学和学成回国的留学人员总数持续增加，有关部门预测，在未来一段时间内。我国出国留学人员总数和学成回国留学人员总数仍会呈不断增长趋势。统计资料显示，二零一三年我国留学回国人数达到三十五点三五万人，是同期出国留学人数的百分之八十五点四一。越来越多的中国留学人员选择回国就业
1: 。在介绍蓝皮书编写原因时表示，教育部留学服务中心主任孙建明介绍，留学人员是否选择回国就业？很大程度上取决于对国内人才市场及其环境的了解，以及对国家鼓励留学回国就业政策的探读。目前，我国还没有形成系统的留学人员及其学生就业的信息采集和发布系统，尤其是对留学人员回国就业意向以及就业现状的分析更是空白。这是第一次比较系统和全面分析我国留学人员学生回国就业意向以及就业现状
0: 。专家介绍。部分出国留学人员，尤其是自费出国留学人员，从出国留学的学业规划到学成回国后的职业选择，都带有一定的盲目性，与国内就业市场需求相脱节。而留学所选择的学科集中，也增加了回国求职的难度
1: 。据悉，为了帮助留学回国人员就业，教育部留学服务中心以后将建立留学回国工作与创业指导部门，并为留学生建立实习基地。
0: 密苏里州大陪审团二十四日作出决定，在弗格森枪杀非洲裔青年迈克尔·布朗的白人警察达伦·威尔逊免于被起诉。消息传出后，弗格森再次爆发抗议示威，随后升级为暴力冲突。美国司法部长霍尔德二十四日晚间宣布，司法部将继续对备受关注和争议的弗格森枪击案和弗格森警方进行调查
1: 。霍尔德表示。尽管司法部与当地检察官在调查福格森枪击案期间共享过相关信息，但从一开始，联邦政府的调查就一直保持独立。布朗的死亡是一场悲剧，司法部将继续与全国执法部门、民权组织、社区领袖一起努力，有效巩固执法部门与社区之间的关系，并提升整个刑事司法体系的公正性。此外，司法部将继续对福格森警方涉嫌违宪的警务模式或警务行为的指控进行调查。
0: 当晚，至少数百人聚集在弗格森警察局门口，等待陪大陪审团的决定。不起诉的消息传出后，示威人群中立刻传来愤怒的叫喊声，随后冲突升级，至少十二栋建筑物起火，不少店铺遭到打砸抢，两辆警车起火燃烧。警方对示威人群使用催泪瓦斯、警棍和闪光弹，一些人则向警察扔瓶子和石块，直到二十五日凌晨。多栋建筑物、数辆汽车仍在燃烧
1: 。抗议示威波及美国多地，在美国其他城市，不少民众二十四日走上街头举行示威，以抗议大陪审团的决定。在纽约，不少聚集在时代广场以及附近的街道，击鼓呐喊表示抗议。在费城，数百人在市中心举行示威游行，呼喊口号
0: 。自从二十四日晚以来，全美爆发了几十年来最大抗议浪潮。全美已经有一百七十个城市的民众参与游行示威，其中包括波士顿、纽约、洛杉矶、达拉斯以及亚特兰大。尤其案发地美国密苏里州福格森镇已经连续两晚发生暴乱，出现了大规模的抢劫以及纵火事件，一些商店在火中被烧毁
1: 。美国总统奥巴马二十四日晚发表紧急电视讲话，表示理解部分民众深感失望甚至愤怒的心情，但是呼吁民众尊重大陪审团的决定。不要以暴力手段表达诉求。奥巴马称，美国是一个建立在法治之上的国家，因此民众需要接受这个事实，大陪审团有权做出这一决定。奥巴马呼吁民众不要忽视美国在改善种族方面取得的进步，今后应努力改善警察和社区的关系。奥巴马同时敦促福格森以及该地区的执法部门人员，在应对可能发生的和平示威时展现关心和克制。
0: 美国多地爆发的反种族歧视示威，二十八日进入第五天。二十八日是美国感恩节后传统的黑色星期五大采购日，但当天众多美国民众暂停消费一天，用抵制黑色星期五采购日来继续抗议美国令人惊愕的种族歧视现状。虽然暴力和混乱逐渐平息下来，但网络上多种形式的抗议口号仍吸引着美国民众。在主导美国的政治精英中。除了奥巴马最初两天的谨慎表态外，希拉里、杰布·布什等美国两党多名政客均表示沉默
1: 。在全美各地，警察与黑人之间的紧张态势也愈演愈烈。虽然这是一个多年存在的问题，很多黑人认为美国警察，尤其是白人警察，存在严重的暴力执法现象。同时，美国的司法系统以及执法部门在对待黑人的案件中有不公正的对待现象。布朗遭枪击死亡事件。警方对此后的抗议行动的强力反应，以及现在的陪审团决定，都让福克森乃至全美的种族关系紧绷。下面请听一组快讯。十一月三十日起，我国成品油消费税在之前的基础上进行小幅上调，这是二零零九年以来我国首次对成品油消费税税额做出调整。此外，包括小排量摩托车、汽车轮胎、汽车轮胎等在内的四种产品的消费税在此次调整中取消
0: 。中国铁路总公司有关负责人表示，铁路客票延长预售期后，为了最大限度方便旅客，让旅客充分利用车票资源。铁路部门将进一步优化退票改签规则，对开车前十五天以上退票的旅客将不收取退票费，十五天为车票再次销售留出了比较充分的时间，铁路公共资源能够得到比较充分的利用
1: 。法国总统府二十五号发布发布公报，法国总统奥朗德决定延迟审议向俄罗斯出口首艘西北风级两栖攻击舰的申请。另据俄罗斯媒体报道。俄罗斯暂时不会提出索赔，期待法方最终能够履行合同。法国于二零一一年签署了为俄罗斯建造两艘西北风级两栖攻击舰的合同，首艘军舰原定于今年十月份交付，但奥朗德多次指出，在交付前，乌克兰停火协议必须得到完全遵守
0: 。俄罗斯石油公司二十五号称，将把日产量减少二点五万桶。该公司是俄罗斯最大的石油公司。今年前九个月的平均日产量已经比去年同期下降了百分之零点六。俄罗斯财长二十四号曾曾表示，近段时间的油价下跌使俄罗斯损失了近一千亿美元。好了，今天的国政时事到这里就要结束了
1: 。下午的《大学时代》将为大家带来《流浪彼端之从异地看永远》《逝水流年之期待千万变》《漫漫岁月》，努力过就不会遗憾，敬请收听
0: 。今天天气晴，零到零下八摄氏度，大风
1: 。最后，播音正恒一，译本代表编辑导播江雅琴、刘玉君，监制傅玄浩、韩晓亮、任家平，感谢大家的收听，我们下期再见。